0: Começa agora mais uma edição do Amplie Possibilidades, o podcast com muita informação e prestação de serviço feito sob medida para você que se liga em comunicação audiovisual. Apresentação: Carlos Manzano. Nesta edição, a importância da imagem corporativa e o trabalho realizado pela Comunicare, uma agência multisserviços que, contando com a produtora Vox, dá suporte aos seus clientes, com soluções para os desafios de comunicação.
1: No mundo corporativo, uma boa imagem é essencial para os negócios. Ela reflete os valores e objetivos de uma organização. Uma empresa com uma boa imagem tem mais chances de ganhar a confiança do consumidor, ser mais competitiva, fidelizar seus clientes, se tornar naturalmente mais forte no mercado. Para conversar com a gente sobre como construir, zelar e consolidar a imagem de uma empresa, é com muito prazer que recebemos o Fábio Alberici, especialista no assunto, um dos fundadores da Comunicare, agência multisserviços que desenvolve projetos de comunicação corporativa, muitos deles em parceria com a produtora Vox. Nessa conversa, contamos também então com a participação do Walter Cavalcante, um dos responsáveis pela Vox. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Prazer em tê-lo aqui conosco hoje. Imagina, super feliz de estar aqui com vocês, ainda mais com a Vox, que é parceira de longuíssima data aí. Beleza, né? tá certo isso, Walter? Tudo tá bem, Walter? Tranquilo? Tudo bom, Zano? Legal. Prazerzaço estar tá aqui. Muito bom ter vocês aqui nessa nossa empreitada. Queria colocar, então, o primeiro assunto. Queria que vocês falassem um pouco sobre a relação de trabalhos aí nessa parceria para cuidar da imagem dos clientes, envolvendo a ação da Comunicare e contando também com as ferramentas, com a estrutura, com enfim, com a tá.
2: Vox. Se o Fábio me permite, eu vou começar e aí você complementa. Para variar, o Fábio, assim como a Comunicare, Manzano, foi uma empresa que a gente conheceu logo no começo da vida da Vox, né? a Vox hoje, fazendo 17 anos de 2005, a Comunicare tem um ano a mais. Né? 19 agora, em setembro. Vai 19. É, dois anos a mais, então é isso. Mas foi uma, foi uma aproximação muito interessante. Primeiro, porque fazemos parte do mesmo ecossistema, óbvio, Sim. cada um cuidando ali do seu, da sua especialidade, mas a gente sempre enxergou muita sinergia nos trabalhos. Então, não só da comunicar e poder apoiar, seja coisas que a gente fizesse internamente, como também nos ajudar a moldar algum projeto, empacotar algum projeto, apresentar e acertar na veia, né? porque eles já tinham esse conhecimento interno das marcas e dos clientes deles. Mas eu diria que o que mais chamou a atenção na gente que criou essa aproximação é que ele, a, a Comunicare, e muito na figura do Fábio e na Adriana, que é a sócia dele, eles têm um perfil muito parecido com a gente no que se refere a ampliar possibilidades. Então, o que eu estou querendo dizer? É uma empresa que está sempre procurando ouvir muito, entender muito bem né? o que é esse cliente, o que, que eles fazem, qual a necessidade que eles têm de comunicação, que muitas vezes é ignorada ou não é vista por eles. Né? Então, a Comunicare tem esse trabalho de levantar a mão e falar oh, temos uma oportunidade aqui ou temos um problema aqui que a gente precisa gerenciar. Uhum. E isso foi um negócio que automaticamente encantou a gente. Então, quando a gente sentava para conversar, para falar de causos, coisas que estavam acontecendo em cada uma das empresas, era natural. A hora que a gente via, a gente até encontrou alguma marca que ou estava na Vox ou que estava na Comunicare que a gente via alguma situação que, enfim, criava uma sinergia para a gente apresentar um projeto. Né? E aí foram criando outros vários, né? Foi é, isso, acho que né,
3: tem um, um, uma parte aí que o Walter falou que é muito interessante, né? Lá a gente pensa muito no seguinte, né? O Peter Drucker fala que na, na comunicação é fundamental ouvir o que não foi dito, né? Sim, sim. E acho que as possibilidades estão aí, né? O cliente às vezes nem sabe que precisa de um negócio ou que ele pode ter aquilo. Ou que aquilo vai trazer impacto é, grande para ele, vai fazer diferença no negócio dele, né? E acho, acho que a sinergia está muito aí, né? Da gente enxergar, olhar e falar, assim, Puxa, esse cara poderia ter um podcast que a gente está tratando aqui, ou um vídeo, um streaming, ou qualquer coisa do gênero. E a gente sempre viu a Vox como parceiro ideal nisso, por conta desse carinho que eles têm com os próprios clientes, assim como a gente tem, de pegar e falar, cara, vamos entregar o melhor para eles, é, vamos ouvir o que não foi dito, sabe? O... o o cara contou uma história, mas de repente o gancho está escondido ali, ou a questão é a ser resolvida, ele não conseguiu externar, mas a gente consegue. Então, acho que a parceria de longa data vai muito nesse sentido aí, porque a gente constrói as coisas juntos, com um nível de entrega assim, absurdo, acima da média, a gente sabe que parceria com eles vai ser entregue e vice-versa, a gente já foi parceiro, o cliente indicou, foi indicado, então é uma relação assim, de extrema confiança é que a gente vai tocando e, e ao longo de vários anos.
2: ou não, comunica Comunicari foi uhum. a primeira parceira da Vox. De toda essa história. Hoje, graças a Deus, temos muita gente, muitas pessoas em volta uhum. e muitas empresas. Mas a Comunicari foi a primeira delas. Legal. Né? E, e, e só me toquei nisso agora, tá? A gente uhum. tava... <risos> é. Então você parar para pra ver do nosso lado aqui, já são 17 anos, no mínimo, trocando figurinha, conversando, até quando não tem projeto, eu e o Fábio a gente se junta. Vamos almoçar? Vamos, o que está que acontecendo aí? O que tá e batata, né? Da duas semanas a gente já está falando de algum outro projeto é. e colocando
1: alguma coisa em pé. Bacana. Queria que vocês falassem sobre esse momento que a gente tá vivendo já há algum tempo, né? Que é exatamente o impacto da comunicação é, na cabeça do cliente, isso, né? O que, que o, o, esse impacto é, da comunicação digital na rotina de trabalho, tanto da Comunicare quanto da Vox, que é mais flagrante, mas no que diz respeito aos teus, é, é, a tua vivência, Fábio, na Comunicare. Olha, a gente tem ali um... um... A cultura, estou falando dessa coisa do entendimento, esse cara fala uma coisa que eu não estou entendendo, é importante é. para mim, como é que está sendo esse processo?
3: É, a gente tem uma questão, ali. a gente olhar para o cliente, né, conversar com ele e às vezes o cliente fala ele não consegue nem contar assim o que ele deseja, ou às vezes ele deseja algo que ele ouviu falar, né? então uhum. é importante ali a gente saber assim, o que ele quer contar, para quem ele quer contar... Por que ele quer contar e até para a gente começar a definir como vai ser contado isso, né? Perfeito. É extremamente importante, né? Voltando aqui um pouco para podcast, a gente fala assim, ah, eu queria ter um podcast, Não, mas por que você queria ter, né? Ah, eu gostaria de entregar uma mensagem assim assado, Poxa, então a gente tem que fazer algo bem feito, com a sua qualidade, né? Para externar o que você tem para contar de uma maneira bem feita, né? bem, bem executada, inclusive, né? Para que a sua mensagem chegue direito, seja absorvida e te traga negócios. No claro. final do dia, a gente tem isso muito claro lá. A gente tem que impactar o negócio do cliente, seja impactar com o público interno, com o público externo, com os parceiros, com os fornecedores, com quem quer que seja, né? E aí assim, na essência, qual que é? Descobri a dor, como resolvê-la, como comunicar da melhor maneira e que sim. ferramentas que a gente usa para isso. Né? E hoje em dia a gente tem essa história aí do digital que é, deu uma velocidade absurda às coisas, né? É, Ampliaram-se os canais, então ampliaram essas possibilidades,
2: mas. De novo, tem que ter, ser tudo muito bem feito, bem executado e bem pensado. O problema continua o mesmo, né? Criaram-se novos canais, mas o problema continua sendo o mesmo de antes, né? Eu faria um complemento aqui que quando a gente vê alguma coisa muito bem produzida, seja um vídeo, seja um podcast, seja um trabalho de uma agência de comunicação, de assessoria, a gente, na perspectiva de quem está vendo esse resultado e quando ele é muito bem feito, dá aquela sensação de, nossa, o cara resolveu de uma maneira muito fácil. É simples, vai lá, faz que nem o Fábio fez, põe o textinho lá, solta o vídeo com o Manzano falando tal coisa, tal, tal. mas não necessariamente enxergam todo o trabalho que tem por trás disso. Até esse material chegar para mim para eu produzir, o Fábio já tá lá faz sei lá quantas semanas, quantos meses já conversando, identificando o problema, o que, que, tá, onde é, o que, que tá em volta dele, qual que é a dor principal, quem é realmente o público que ele tem que falar. É, depois você me fala, mas um duvido também que não, que não seja comum o cara falar ah, eu quero falar tal coisa, e depois que o Fábio quer é comunicar e faz todo esse trabalho, ele falou, cara, não, peraí, não é isso que você precisa falar, isso é o que você quer falar né? mas o que você precisa falar é outra coisa, é mais por aqui e aí o Fábio me traz esse briefing óbvio, né, depois de explicar, de bater a quatro mãos com, com o cliente, afinar, tudo isso daqui vem pra gente e a gente executa, e aí do nosso lado são aquelas perguntas clássicas, né? Tá bom, Fábio, então o cliente, seu cliente quer fazer um podcast. As mesmas perguntas. Pra quê? Pra quem? Pra falar do quê? Né? Pra gente poder sintetizar isso e transformar isso num conteúdo que realmente seja um conteúdo bem montado, bem produzido, mas que tem também toda uma preparação por trás, né? Não é simplesmente, infelizmente, o que a gente vê que é muito comum, aperta o REC e sai falando. Né? Tem, tem um estudo por trás tem uma formatação é, como você bem colocou antes de a gente entrar aqui na, na nossa gravação, coisinhas bobas assim, a questão da repetição a gente está num áudio a gente não tem o um apoio de uma imagem né? como numa TV, como no filme então tem algumas técnicas que tem que ser executadas tem que ser colocadas em práticas mas não necessariamente isso acontece então quando a gente junta esse trabalho, essa entrega que o Fábio dá esse relatório, né que a gente precisa montar esse briefing, basicamente é traduzir isso num conteúdo, trazendo toda essa, essa experiência, esses toques, esses cuidados que a gente sabe que tem que ter num conteúdo. Perfeito. É, só para
3: finalizar, né uhum. o, o, eu acho que o, a excelência você tem quando a pessoa que está do outro lado, seja ouvindo, seja assistindo, seja lendo, ela olha e fala, cara, isso aqui foi feito para mim. Isso aqui foi é isso. produzido para mim. Para mim, esse, para mim, Fábio, esse é o sinal de sucesso. É. Né? O cara ouve o podcast, o cara vê o vídeo e fala assim, nossa. Estão falando, tá, tá né?
1: falando comigo. Tá falando né? comigo é. e
3: para mim, é né? É. Tá resolvendo a, a minha
2: questão, tá trazendo é. a informação. Tirando isso, a minha né?
1: dúvida, etc. É, e tal, né? Perfeito.
2: É o tal, tá, só para Só mais uma concluida. Complemento e uma <risos> complemento. <risos> <uma risos> né? Mas é, uma, é um negócio que a gente tem ouvido bastante nos últimos anos, né? É a história de a gente colocar o cliente no centro. Né? então tudo bem, temos aqui Vox, 17 anos de produção de conteúdo a gente está comunicado com 19 anos trabalhando com uma agência de comunicação mas tem muita empresa que é muito boa, executa muito bem mas executa com a cabeça deles então isso daqui eu acho que é um diferencial que a gente tem aqui quando a gente trabalha junto a gente traz o cliente pro meio cara, vamos lá, vai. é terapia né? é bem terapia mesmo, né? para identificar direitinho qual que é a gente em dor do cara, onde é que está doendo para aí sim construir esse negócio porque senão é um mero papel, manzá, de verdade. E aí, como diz o Léo, que eu acho uma frase sensacional dele, papel aceita tudo. Uhum. Entendeu? Eu posso colocar no PowerPoint aqui que a Vox vai faturar em 2022, a gente vai faturar 30 milhões de dólares. Coloquei ali, se eu vou faturar ou não, é outra história. É entendeu? Numa situação dessa, você tem que, de fato, né, executar, você tem que fazer e mostrar esse resultado.
1: Você tem que ter o um comprometimento né, é de isso. chegar lá. É isso. Vou pedir licença a vocês para um rápido intervalo. Na sequência, voltamos aqui para continuar conversando com o Fábio da Comunicare e você sabe o Walter um dos titulares aqui da Vox no Amplio e Possibilidades e a questão que eu vou deixar aqui para eles irem refletindo é essa quais fatores influenciam na imagem de uma empresa comercial e voltamos em seguida
4: até já e se você tivesse o poder de mudar o futuro por onde você começaria? acabaria com a fome? epidemias? guerras? Desastres naturais? Neste momento, 50 milhões de crianças sofrem com a falta de alimento e desnutrição. Elas podem não sobreviver ao dia de hoje. O que você faria para mudar essa história? Doe agora e salve vidas. Estamos juntos em uma corrida contra o tempo e não vamos desistir. Com um real por dia, você ajuda a tratar crianças com desnutrição, fornecendo alimentos e tratamentos necessários à sua sobrevivência. Por favor, acesse agora doeunicef.org.br ou ligue 0800 545 1131.
1: Muito bem, conforme combinado, estamos de volta aqui para dar sequência a mais esta edição do Ampli Possibilidades. Hoje a gente está falando sobre a importância da imagem das empresas, como construir, como zelar, como consolidar uma boa imagem. E contamos nessa conversa com a participação do Fábio Alberici, da Comunicare, e do Walter Cavalcante da Vox. Eu coloquei para vocês pensarem aqui durante esse rápido intervalo uma questão que é determinante, né? Quais os fatores que influenciam na imagem de uma empresa? Quando eu vou no banco e sou bem tratado, para dar um exemplo aqui, se eu sou bem tratado, eu comento é, com três, quatro pessoas, né? Na saída, falei, poxa, fui no banco hoje, o camarada foi atencioso, me deu atenção e tal. Mas se eu sou maltratado, eu falo com no mínimo 10, 12, 15 pessoas, eu preciso destilar a minha indignação. E a imagem nessa, acredite, vai para o ralo mesmo, né? Então, com a palavra o Fábio, inicialmente, e depois o Walter aqui, sobre quais fatores influenciam na imagem de uma empresa? O que é determinante, ô Fábio?
3: Olha, Manzana, acho que são vários, 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 mas eu centraria em dois. Primeiro é verdade, né? Você falar, o que você está falando, propondo, contando é o real, não tem historinha, não tem ficção, é o que você realmente entrega, né? E tem uma, um outro fator que eu acho muito importante, que é a empatia. E a empatia aqui, a gente precisa é, ser muito firme ao dizer que empatia não é simpatia. Tá. Não é você ser bonzinho nem nada, né? Porque às vezes o pessoal confunde, né? Não
2: é engolizar para sorrir. É, empatia
3: exatamente é você se colocar no lugar do outro. Falar assim, como é que o outro vai receber a minha mensagem? Como é que o outro vai receber meu tratamento? Como é que o outro vai estar tá ouvindo esse podcast? Como é que o outro vai estar tá assistindo o vídeo? Ele entende o meu jargão? Ele entende a minha palavra técnica? Esse discurso está muito acima, muito abaixo do nível dele. Então, assim, essa, você se colocar no lugar do outro que vai receber toda essa comunicação é fundamental. Senão, até você comentou ali de verba, você vai gastar muito dinheiro nos canais errados, da maneira errada, enfim. Então, eu, eu colocaria esses dois: é verdade, né, a autenticidade,
2: digamos assim, uhum. e a empatia. Eu, eu acho que eu seguiria eu um pouco essa linha do, do, do Fábio também. Então, dando uhum. uma, um, uma reforçada no que ele fala enquanto verdade. É... É muito comum você ver empresa que o cara senta aí para fazer a venda, ele vai vender mundos e fundos, vai falar que faz mundos e fundos, e na prática, na hora do vamos ver, não é toda essa entrega. né? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. O que você fala que você é capaz de fazer, que você vai entregar a sua análise, ela tem que ter algum fundamento. E a sua entrega tem que estar tá minimamente condizente com o que você falou. Né? Uhum. Eu acho que isso daí, né? você tá pedindo serviço, você tá esperando por aquele serviço. Né? E eu acho que tem um outro ponto que vai um pouco além da empatia, mas que é uma consequência, na verdade. Né? Quando você tem esse, o que o cara está falando, ele está me entregando, e que ele consegue se colocar no meu lugar fazendo esse exercício de empatia para me entender e conseguir traduzir o que eu estou querendo te pedir, porque nem sempre sabem pedir também o que querem. Né? Você falou isso no começo, né? Quando isso consegue acontecer, aí você consegue traduzir para o cara, você entrega e você ganha a confiança dele. Então uma coisa é uma empresa que você contrata e você sabe que ela vai entregar. Exatamente o que você pediu. Outra coisa é quando você confia exatamente naquela empresa. Né? É basicamente a diferença entre, meu, acompanhar o trabalho do cara ou meu, pedir. Entendeu mesmo, Manzano? Na hora que o Manzano falou, eu entendi, eu falo, cara, beleza, eu vou dar as costas e eu sei que no prazo que eu combinei, o Manzano vai entregar exatamente como eu pedi. Como o Fábio falou, é um conjunto de fatores, né, Manzano? Estamos falando um podcast aqui de duas horas que a gente poderia falar todos eles. Mas se eu fosse sintetizar aqui, eu acho que iria nesses pontos aqui que a gente tratou.
1: Beleza. Ô, ô, Fábio, deixa eu fazer uma colocação. Nós estamos vivendo um mundo com velocidade assim, acentuada, pé embaixo na curva e tudo, com relação à tecnologia. Eu queria que você fizesse uma avaliação do que, que mudou no relacionamento via mídia tradicional, digamos assim, é, com o avanço dessas ferramentas digitais. Só para ilustrar, houve época em que uma, uma empresa é, fazia é, o meio de campo, fazia, cuidava da, da, da imagem né, do seu cliente, né? É, distribuindo press release, lembra do press release? Não. Sim. Né? Convidando jornalista que assinava aquela coluna para ganhar prestígio, para, de repente, uma avaliação, etc. E tal. Era um, um procedimento. Isso mudou rapidamente e muito. Né? Como é que está hoje com as ferramentas digitais?
3: É, hoje você ainda tem todo esse trabalho com imprensa... Porque a imprensa é um agente importante... Claro, um ator importante claro. desse mercado... O press uhum. release ainda existe... O relacionamento com o jornalista ainda existe... Mas você tem todo um outro público para tratar... Que vai desde o influencer... Né, os influenciadores e tudo mais... É, que também você tem uma equipe é, especial para tratar deles... E você também tem um tratamento diferenciado com o público final... A pessoa, o indivíduo... Porque ele também agora deixa... É, tem vários canais de acesso a você... Então isso tem que ser muito bem tratado. Agora, focando um pouquinho mais na imprensa, é, o pessoal fala que assim, a imprensa perdeu importância e tal. Ela perdeu até certo ponto, mas em outro lado ela ganhou também. né Porque se você parar para pensar, você fala ah, a audiência da Globo caiu. Ué, mas o Fantástico tem 11 milhões de seguidores só no Twitter. A Globo vai começar a vender publicidade dela no Twitter. Sei lá e... quantos usuários foram para o Globoplay. Exatamente. Ah, então, não. você vê que é, algumas empresas de mídia começam a surfar essa tecnologia muito bem, da mídia tradicional. Por outro lado, você tem que cuidar agora de uma infinidade de canais, seja a rede social, seja o
1: seu site. Não, Inclusive, voltado para o jornalista também, Sim. que também disponibiliza, tem isso à sua disposição. Quando eu falei do, do press release, era uma coisa assim, é, digamos, claro que, que se utiliza até hoje, como você bem lembrou, mas era um procedimento mais ou menos padrão, hum. previsível, esperado. Né? Hoje em dia, não. Você tem que promover uma live, convidar o jornalista para participar. Você tem que fazer outro tipo de é, é, movimento né, para conquistar os seus objetivos de comunicação, em função dessas ferramentas que você está elencando aí. Né? é Muitas vezes você tem que trazer o, o, a imprensa para ser parte do, do, negócio, do, do, do né? negócio. Então, cara, o jornalista é, você,
3: você chama claro. ele para mediar Fazer um debate sobre finanças, você coloca um jornalista especializado nisso para fazer a mediação daquilo, uhum. enriquecer o debate e tudo mais, né? E tem só mais um ponto, assim, se eu falo de mim, a repercussão é uma. Se tem um terceiro falando de mim, a repercussão é outra. Se tem um veículo é, de um, tradicional e consagrado falando de mim, então, assim, você ganharia, eu falando, eu ganho 10, o Walter falando, ganha 20 likes, a Folha falando de mim, eu ganho mil likes. Então tem, tem essa potência Sim. ainda, uhum. essa
2: chancela, né? Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta. que eu tá, tá, tá fora. pergunta. nossa, tá não, você está aqui para responder. Tá? É, <risos> não, é meu, mas é uma, é, uma é uma curiosidade. Porque esse ponto que você trouxe <risos> é, é, muito, é muito interessante. né? E é, é um, com perdão na palavra, é uma bucha que a, as agências de comunicação, as assessorias de imprensa hoje têm que lidar. Cara, hoje a gente tem muito mais canais de comunicação, como a gente estava falando. Rede social, você tem Instagram, você, o TikTok é um, é um meio de comunicação. Não. E, óbvio, né? a gente tem aí um público que está pulverizado... Né, para adquirir, buscando informações em locais diferentes, não necessariamente num lugar de credibilidade. Né? Uhum. Como é que uma assessoria de imprensa trabalha hoje, Fábio, com cara, fake news? Daí é o terror do momento né? e, e é uma praga. Você né? é, levanta o bueiro, aparece o um negócio ali e a única maneira, na minha cabeça, e é, daí a curiosidade, eu entendo que a única maneira que você tem de tentar reverter isso é trazer essa verdade através de um veículo... Que tem alguma credibilidade, será algum veículo de... Como é que fica o trabalho de uma, de uma agência de comunicação num, num, num problema desse, cara?
3: Eu dou aula de gerenciamento de crise de imagem, né? Uma das coisas que a gente ensina lá é o seguinte, quando o mundo era analógico, digamos assim, a gente tinha basicamente é, uma empresa tinha que ter dois, duas equipes, uma jurídica para ver as questões jurídicas de um problema, né? Então, da fake news provar que é calúnia, difamação e por aí vai. E a outra a imprensa para é, espalhar a notícia hoje essa mesma empresa ela tem que ter um saque 2, 3, 4, 5.0 já nem sei mais em que número ela tem que ter alguém é que lide com influenciadores justamente para contrapor a notícia fala oh, influenciadores olha, olha a verdade aqui ajudem a espalhar tem que ter um community manager poderoso, para quê? Nem tanto para responder os haters, mas justamente para alimentar os fãs da marca, que são os embaixadores. Sim. O público interno tem que estar plenamente alimentado disso, porque eles também vão ser cobrados em rede social, também vão ser cobrados nos seus perfis. E eles são os primeiros embaixadores de uma empresa, a primeira pessoa a se defender, Sim. né? Então é muito normal, assim, saiu lá uma uma notícia ruim de uma empresa no Facebook, no Twitter, sei lá onde, o amigo que sabe que eu trabalho naquela empresa vai lá animar e fala, Fábio, olha essa notícia, é real? né? E você tem que estar tá lá defendendo. Então Isso, isso aí tem que estar tá também abastecido da informação correta e tudo mais. Então as crises, né? Então os problemas, ganharem velocidade, ganharem complexidade, hoje eles são multicanais, você não sabe de que lado vai vir o murro. né? Uhum. Então você tem que ter muito mais estrutura, é, muito mais tecnologia para ficar varrendo todo o mercado, para achar esses problemas tempo muito hábil e tem que ter muito mais gente envolvida é. e tem que ter muita criatividade também. Não, claro, cara,
2: é incrível assim, e eu só puxei isso, mas é porque você hum. colocou a questão ali do quando eu fui bem atendido.
1: Sim, a questão do serviço, exemplo do eu banco. Eu falei para uhum. duas, três é pessoas
2: isso. quando eu fui mal atendido, eu falei para 10, 15 entendeu? Então, às vezes, o que acontece, aí o Fábio me conhece e falar alguma besteira o cara saiu e ele ficou pé da vida com o atendimento, e aí o cara tá nervoso, e o cara começa a falar e aí o cara também aumenta a história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Né? A hora que chega a décima pessoa, o problema já está dez vezes maior do que Estrutural. realmente foi. É uma tragédia. Vira um post tragédia, é que esse cara faz vira toda essa dor de cabeça. Não, e, o e, Olha quantas, com tudo que ele tem que mobilizar para pagar um princípio de incêndio que pode virar um incêndio grande. né? E essa questão passa pelo,
1: pelo fato do que o Fábio me lembrou aqui. Né? Não é me dar o cafezinho quente, é me dar atenção. É Olha, isso. o senhor não, não consegue fazer o TED, mas a gente vai fazer um DOC aqui. Amanhã está na conta da é pessoa. Isso. O senhor liga lá, ela fica sabendo, fica tudo. Isso é um ganho para mim. Que eu saio elogiando, é. infelizmente, para menos pessoas, quando eu sou mal atendido, quando eu recebo um mal, um mal educado. Ah, faz pelo aplicativo, mas eu tenho dificuldade, eu tenho uma limitação visual. Quer dizer, o cara se expõe e só ficar mal resolvida é dentro isso. disso. É. Ô, Fábio, eu queria que você fizesse uma avaliação, reiterando essa questão que você disse, o Walter também, sobre o entendimento do cliente. O cliente sabe disso? Não. O cliente valoriza isso? Ou tem aquela impressão? Não, não isso é uma coisa simples. Você está valorizando e tal. É, não, não, o teu trabalho é importante, mas, pô, peraí, meu, meu budget aqui, o meu orçamento... Ô, oh, Fábio, segura aí. Tem essa, essa clareza do, 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 do profissionalismo e dessas atitudes que o Walter bem lembrou aqui, que você enumerou aí, dessa tratativa toda de influencer, de, mesmo jornalista, para desmistificar ou, ou colocar os pingos nos is, Fábio?
3: Na maioria das vezes não, né? O, o, o A gente, a não ser que a empresa já tenha muito histórico de cultura, assim, de comunicação, dependa disso para seu desempenho e tal, mas a gente tem que ensinar muito, né? Uhum. Senão a gente vai ouvir aquelas coisas que até o Walter falou lá atrás, né? Uma artezinha, um videozinho, <risos> é, um textinho, assim, como é, se fosse é, fácil. A gente tem que é. mostrar que não é fácil... Né, o bem feito faz muita diferença, né, a entrega tem que ser excepcional, senão você pode se queimar voltando ali ao ponto da imagem no, que a gente tratou no começo. Né. Mas então assim, respondendo direto ao ponto assim, não. Tem muito cliente que não tem entendimento e a gente precisa explicar e ensinar muito. É
1: um processo de aprendizagem também por parte do cliente. Né? Sim, ainda mais com as N tecnologias
3: e redes que existem hoje. O cara fala assim, ah, eu quero estar no Instagram. Ele fala, para quê? Né? o seu cliente está no LinkedIn, o seu público está no LinkedIn, ou se não, ainda está no Facebook, né? então você tem que ficar ensinando e falar, olha... É, ah, pô, eu tirei essa foto, não, mas não é qualquer foto, tem que Sim. ser a foto para uhum. ser colocada, não pra... é qualquer vídeo, é não é qualquer áudio que vai, né? Então você tem todo esse processo aí de ensino mesmo, né? De aculturação da empresa em termos de, de comunicação.
1: Isso faz parte da rotina de um profissional, como é o caso do pessoal lá da, da tua empresa da comunicação. Total, a gente é. tem
3: que, a gente entre aspas, dar aula todo dia, né? Tem que ir lá é mostrando o caminho realmente, né? Realmente mostrar caminho e a gente aprende junto também, né? Tá a, gente, a gente tem que entender muito do negócio do
1: cliente. Maravilha.
2: Entendi.
1: Senhor, estamos chegando ao final mais algum complemento,
2: volta? Não, quer? não. Eu ia, eu ia só fazer um, um, um complemento do que o Fábio está falando, assim que a, a gente também aqui às vezes tem essa parte da de educar o cliente, né? Então, cara, quer um podcast? Por que um Quer fazer uma live? Legal. Para quê? Para quem? Né? meu concorrente
1: fez, eu achei legal, é, também quero fazer é isso, né? é tem isso, esse é, vai, mas o cara nem precisa vai. vai ver só
3: você assistindo o concorrente né? <risos> é
2: isso, é, é isso cara. isso aí, tem que ver tem que a métrica né? e já tivemos situações aqui, tá? é. de grandes marcas, aí, concorrentes e era exatamente isso é. ai, ah, não sei quem, vai, vai lá ver, vai lá cara, eu olhei e falei, cara, vocês estão com receio disso daqui que estão passando? Para, a gente está anos na frente, eles têm que estar nervosos com a gente mas eu ia fazer um ponto dentro do que o, do que o Fábio falou que às vezes a gente tem aquela sensação... Uh, então, por exemplo, a gente está falando aqui dentro da Vox, a gente fala de live todo dia. Uhum. A gente fala de estrutura técnica todo dia. E aí eu já percebi que quando eu estou falando com um cliente, um potencial cliente, a gente também tem que se filtrar porque a gente está acostumado a usar termos entre nós que faz parte do nosso dia a dia. E para esse cara, não.
1: É estranho, é verdade. entendeu Tem que ter ah. essa coisa do, do, do lado ah.
2: profissional A mesma né? maneira que, sei lá, a gente está conversando aqui, eu falo um termo e você fala, não, espera aí, é só para o público entender, o que, que quer dizer tal coisa? Exatamente. Então, o meu discurso, na hora de conversar com esse potencial cliente, ou até mesmo com o cliente, eu já vou filtrando. Então, o que eu falo, já meto uma vírgula, explico o que, que é, vírgula de novo, e segue a explicação. E isso facilita o entendimento. Porque uhum. às vezes eles acham que eles vêm sabendo tudo, e como o Fábio falou, nem sempre é assim. Uhum. Mas a gente também tem, que acho que conecta com o que você falou de empatia, que também saber se posicionar e saber explicar para ele o que, que a gente está falando. Porque senão a gente vai só no termo técnico, a gente, o cara vai ficar no aham, uh -huh -huh, porque às vezes tem vergonha de fazer perguntas. entendeu? Se, de entendeu? De se expor, evidente. É, é isso, e você sacha tá não que está tudo bem, o cara está que não entendeu nada, <risos> entendeu? Fica e aí assim. a entrega não vai ser legal. É, reiterando cara,
1: é, sempre que comunicação é o que o outro entende. Se Essa Se é não entendeu, frase. Né? Não, é isso. não chegamos a lugar nenhum. É isso. Senhores, lamentavelmente estamos chegando aqui ao final desta edição do Ampli Possibilidades. Meu muito obrigado ao Fábio. Vamos marcar uma outra conversa aqui para esgotar esse assunto, porque a imagem é fundamental né, para a questão confiança, por exemplo, que a gente falou é, 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 em determinados momentos aqui. Muito obrigado,
3: Fábio. Eu que agradeço e se é para esgotar o assunto, a gente tem que marcar umas oito. É. Mas, é super obrigado pelo convite, é muito bacana o papo, sempre à
1: disposição. Muito obrigado, Fábio. Walter, você... Show de bola, vamos que vamos. Estamos né? aí,
2: estamos aí, esperando a próxima, já anunciando agora, Tem mais a próxima do, temporada, só, só com o Fábio. Do, do Fábio, então tá tudo certo. Ok, muito obrigado a todos pela atenção. Valeu,
1: Moisés. É, e até vale uma próxima oportunidade.
0: E aqui mais um Ampli Possibilidades, o podcast para quem se liga em comunicação audiovisual. Nessa edição, você conheceu o trabalho realizado pela Comunicare, uma agência multiserviços que, contando com a produtora Vox em várias ações, ajuda a construir, zelar e consolidar a imagem de empresas. No próximo Ampli Possibilidades, a sequência de edições contando com a participação honrosa de clientes parceiros da Vox. Você não pode perder!